0: Das ist eine neue Folge von Halbzeit mit, diesmal wieder mit Lars Gindl. Lars, was haben wir denn heute auf der Karte?
1: Ja, die Karte ist pickepacke voll. Ähm, haben natürlich das Thema Schalke 04 mit dem Interview von Timo Baumgartel und der Entlassung von Thomas Reis. Danach reden wir ein bisschen über ähm, den DFB, unter anderem den neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann, mit einer, ja, wie wir beide finden, herausragenden ersten Pressekonferenz und danach gehen wir noch ein bisschen in die Bundesliga und beschäftigen uns mit den Teams, die leider noch keine Punkte äh, noch keinen Sieg eingefahren haben, wie Borussia München, Gladbach, erste FC Köln und Mainz 05. Besser geht nicht.
0: Besser geht nicht.
1: Eine Halbzeit mit der Podcast mit Lars Stindl und Heiko Ostendorf.
0: Don't, don't, don't Servus, Grützi und Hallo. Mein Name ist Heiko Ostendorp. Das ist eine Halbzeit mit der Podcast Ihres, Eures Vertrauens und am anderen Ende der Leitung sitzen 11 Länderspiele für Deutschland, 271 Pflichtspiele für Borussia Mönchengladbach, 161 Pflichtspiele für Hannover 96 und bislang 66 Pflichtspiele für den Karlsruher SC. Herzlich willkommen, Lars sie
1: <lacht> Also ich dich, hallo an alle. Da hast du aber...
0: Habe ich dir aber mal den Teppich ausgesucht. Ja, ich wollte ne? gerade
1: sagen, dass ich die Datenbank auch nochmal aufgesucht, die Tage. <lacht> Vier Tage Recherche, nichts anderes gemacht, sage
0: ich dir. <lacht> Geht das runter wie Öl, wenn du das... Also hast du zum Beispiel Spaß beiseite? Hat man so, sowas im Kopf? Wüsstest du, wenn dich jetzt jemand fragen würde, wie viele Spiele du für Gladbach gemacht hast oder
1: für 96? Also so ad hoc jetzt nicht, ähm... Geht runter wie Öl, da hast du recht, hört sich natürlich gut an. Ich weiß natürlich schon, dass ich ein paar Spieler auf dem Buckel habe äh, in den jeweiligen Vereinen und auch ein paar ähm, erfolgreiche Statistiken. Ähm, wenn ich mich damit befasse, und eigentlich mache ich das gern, dann gucke ich da mal detailliert drauf. Aber jetzt gerade heute Morgen, überraschenderweise, hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, aber hört sich doch ganz <lacht> gut an. <lacht> es ist ja auch noch früh am Morgen, wir haben Donnerstagmorgen, äh, das heißt, die
0: Fußballwoche liegt, äh, also der erste Teil der Fußballwoche liegt quasi schon hinter uns, der zweite, sprich das Bundesliga-Wochenende vor uns. Ähm, es ist wieder viel passiert, Lars, brauchen wir, brauchen wir wollen wir drüber reden, glaube ich, und äh, Sehr gerne. ich würde gerne einsteigen mit, <lacht> wir haben, wir haben beim letzten Mal, also die Leute mal ein bisschen abzuholen, was eigentlich so in einem, in unserem in unserer gemeinsamen Podcast-Beziehung passiert. Also wir haben vor 14 Tagen, äh, hatten wir beide unsere letzte Aufnahme und haben ein Thema schwerpunktmäßig gehabt, wo es um Disziplin ging, äh, aufgehängt an ähm, Hansi Flick äh, rund um die WM in Katar. Ähm, und du hast damals gesagt, äh, es sei sehr schwierig für einen Trainer äh, mit diesem Thema umzugehen. Wo fängst du an? Wo hörst du auf? Ne? Was lässt du durchgehen? Wo drückst du mein Auge zu? Und Lars Stindl hat erzählt, dass er in seinem Leben, ich glaube, du hast gesagt, das kann man an einer Hand abzählen, in seiner Karriere zu spät gekommen ist. Ich soll. wollte ein Tag. bisschen
1: darauf aufmerksam machen, dass es schwierig ist, <lacht> mit der Disziplin bzw. Pünktlichkeit umzugehen als Trainer und habe in dem Zuge meine Person erwähnt, die schon ein paar ähm, Treffpunkte vor sich hat, äh, hinter sich hat und die einhalten konnte und habe eigentlich gedacht, ähm, so schwierig ist es ja nicht, äh, pünktlich zu kommen. Und dann passierte Folgendes. Und dann passierte Folgendes <lacht> am nächsten Tag, als ich ähm, äh, vormittags auf die A5 gefahren bin von Mannheim nach Karlsruhe. Ähm, kam ich einen, einen Riesenstau. <lacht> Festgefahren und ähm, wurde relativ knapp. Aber zu meiner Entschuldigung muss ich sagen, ich habe es noch rechtzeitig geschafft. Ähm, ich bin doch nicht ganz zu spät gekommen. Ich weiß, es wäre ein Riesenaufhänger für euch beide und habt euch riesig gefreut in unserer Gruppe, <lacht> dass ich da das im Stau stehe. Ja, äh, ein bisschen Schadenfreude war schon dabei. Ja, ähm, glücklicherweise Fall, ja. ähm, hat sich es dann auch relativ schnell danach aufgelöst. Ich habe es noch rechtzeitig geschafft. Aber, und das habe ich auch gesagt vor 14 Tagen, das kann ja immer mal passieren. Und wenn die Verkehrssituation so ist, dann ist es ja auch, dann ist es ja auch kein Disziplin-Ding, sondern eher die Schwierigkeit hatten wir damals über ja, mal zu spät kommen aus eigenverschulden. Und da, das ist nicht ja. so ganz einfach ähm, als Trainer, aber da gibt es noch ganz, ganz viele Themen, die du abdecken musst als Trainer. Ich denke, und ich habe das Gefühl, dass wir da heute ein bisschen drauf eingehen. Ja, das
0: ist so, sollten wir darüber sprechen. Äh, nur noch eine Anekdote, Wolf hat gesagt. Ähm äh, Dass der Eiche, also dein Trainer, äh, wenn du den vorher angerufen hast, der gesagt kannst kommen, wann du willst, reicht, wenn du zehn Minuten vorm Ende kommst. Ja, das habe ich natürlich gehört bei euch letzte Woche, <lacht> da habt ihr mich wieder in ein schönes Licht
1: gerückt. Ja. Gut, gut gemacht. Ja,
0: so, so, Hut ab, Hut ab, sage ich. <lacht> nee,
1: ja, ähm,
0: ja, Trainer, Trainerdisziplin ist ist ein großes Thema. Jetzt gibt es einen aktuellen Fall. Äh, ähm, ich würde sagen, der ist von beiden Seiten spannend zu beleuchten. Also ich fange mal an. Ähm, beim FC Schalke hat sich am Wochenende ähm, Timo Baumgartel, der Abwehrchef, ähm, sehr kritisch äh, über die, naja, ich sag mal Taktik äh, des Trainers, äh, in dem Fall Thomas Reis, geäußert ähm, nach der Niederlage äh, auf St. Pauli öffentlich in einem, in einem bei, bei der Zone war es glaube ich ähm, und ist dafür danach suspendiert worden also für eine Woche in die U23 gesteckt worden drei Tage später entlässt der FC Schalke 04 Thomas Reis sage ich sage ich erstmal von, vom, vom Ablauf her rückblickend für mich schwierig nachvollziehbar weil im ersten Moment hast du natürlich mit dieser Maßnahme dem Trainer schon den Rücken gestärkt äh, und den Abwehrchef, ähm, naja, ich sag mal, Denk Denkzettel verpasst, dass sowas nicht geht. Öffentliche Kritik am, am Trainer, ähm, der dann aber drei Tage später entlassen wird. Jetzt hast du den Abwehrchef suspendiert und hast den Trainer rausgeworfen. Äh.
1: Chronologisch ein Stück weit unglücklich.
0: Ja, kann man so sagen. Ja. Wie hast du das von ja, außen wahrgenommen? Also
1: auch, ähm, Ich habe das Interview gar nicht live gesehen, ich habe es dann erst im Nachgang hier und da siehst du heutzutage im Ausschnitt oder liest du dich mal durch. Ähm, war schon sehr kritisch, ich glaube, der allgemeinen Situation geschuldet. Ich glaube, Schalke hat schon gehofft, nach dem wirklichen Mentalitätssieg äh, gegen Magdeburg äh, zu Hause, letzte Woche, ähm, in eine andere Richtung einzuschlagen und hat dann in Pauli natürlich ja, kein Spiel gehabt, aber da 3-1 verloren und ähm, die waren sehr unglücklich mit der Leistung. Und ähm, da hat dann, glaube ich, Team Baumgartl, die Frage ist ja, die ich mir stelle, ob er es ein Stück weit forcieren wollte, um so ein bisschen sensibilisieren für die Situation mhm. und auch für die Herangehensweise oder ob er sagte, ähm, sein allgemeiner, ja, momentaner Zustand, seine Emotionalität, hat einfach mal ähm, den freien Lauf gelassen, hat einfach mal gedacht, was er äh, gesagt was er gedacht hat in dem Moment. Ähm, wie hast du das so aufgenommen, die beiden? Also die beiden Komponenten habe ich für mich ausgemacht. kann auch gleich näher drauf ja. eingehen. Ich würde nur mal kurz deine Einschätzung, in welche Richtung? Ja. Wie, wie hast du es gesehen? Also, ich
0: glaube, ich stecke jetzt bei, bei Schalke nicht, nicht ganz so tief drin, aber ich habe äh, fast alle Spiele gesehen. Und es war ähm, gerade die erste Halbzeit gegen Magdeburg, war ich wirklich erschüttert. Also 35 Minuten. Äh, ich habe auch viele Schalke-Fans so in meinem Freundeskreis und äh, habe dann hier und da auch meine WhatsApp geschickt, so nach dem Motto: Was ist denn das los? Also, es war ja ein Klassenunterschied äh, gegen Schalke. So, und dann haben sie, wie du richtig sagst, dieses Ding aber noch durch einen. Ja, absolutes Zufallstor oder ein Geschenk, ähm, haben, sie, haben sie dann aber nochmal die Kurve gekriegt und haben das Spiel gedreht mit dem Publikum im Rücken, mit dem, was Schalke eben auszeichnet. Das war jetzt kein, kein überragender Fußball, aber mit, mit einer Einstellung, wo ich sage, ich glaube, so eine äh, äh, Mentalität oder Einstellung legt eine Mannschaft nicht an den Tag, wenn, wenn sie ein, Problem, ein großes Problem mit dem Trainer hat. So, das, das vielleicht mal vorweggeschickt. Und dann war dieses Spiel auf Pauli, was sie auch völlig zu Recht verloren haben. Und dann dieses Interview, wo ich sage, ich hatte das Gefühl, da hat sich einiges angestaut. So kam es mir rüber. So nach dem Motto, der hat ja wirklich sehr offen angesprochen, was aus seiner Sicht, also dass sie naiv spielen. Ne? So habe ich das für mich, das war so die Überschrift, die ich darüber gesetzt habe. Also so nach dem Motto, wir rennen ins Verderben und mit sehenden Auges. Und das ist eine Frage der. So schickt uns halt, das will der Trainer von uns sehen, und so geht's halt nicht.
1: Ja, so hat das ja, und da hatte ich ja. Oder? Ja, das das, leicht runtergebrochen. Ja, leicht runtergebrochen. Ich glaube, wenn man da ein bisschen genauer drauf... Das ist ja schon so, das hat er auch so so ein Stück weit gemeint. Und ich glaube nicht, dass er da jetzt unbedingt so ein Riesenfass aufmachen wollte. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass einfach aus der Situation heraus war, dass er unglücklich war mit der Herangehensweise für dieses Spiel. Weil es wurde ja auch immer wieder bemängelt, dieses 1 gegen 1 bzw. über den ganzen Platz, dass, wir da, dass sie da ein bisschen ja. Probleme hatten. Und mit seiner Vita natürlich vielleicht ein Stück weit anders gewohnt ist, aus der Berliner Zeit noch, eher die Box verteidigen, im Verbund zu verteidigen ja. und da vielleicht die eine, oder eine Schwierigkeit sah, dass das natürlich jetzt insgesamt so groß aufgebauscht wurde und so ein Ding durch die Medien, durch diesen Verein Schalke 04, durch die Aufmerksamkeit dieses Clubs und diese, ja, gerade nicht ganz einfache Phase, dass das da mitzieht und das so groß ist. Ich glaube nicht, dass es ihm so bewusst war. Ähm, und dennoch glaube ich schon, dass man hier und da vielleicht einfach nur darauf aufmerksam machen will, weil als Spieler ist es immer ein schmaler Grad. Du wirst mit Sicherheit mal, und ich habe jetzt die Tage auch ein paar Dinge gelesen, intern haben sie sich auch darüber unterhalten, auch mit dem Trainerteam. Mhm. Ähm, aber ich glaube, du willst dann schon hier und da mal ein bisschen aufmerksam machen auf die Situation und dass es so nicht weitergeht, dass wir so nicht weiter auftreten können. Ich kenne das aus der Vergangenheit. Ähm, dann wirst du auch vor Mikro gezerrt, weil du halt eine gewisse weil du dich gar artikulieren kannst, weil du gewisse Situationen erlebt hast, weil die Leute auch wissen wollen, ja. was diese Standing Person. Irgendwie. Genau. Was ja. diese Person möchte. Und dann ist es ein schmaler Grad, natürlich Aufmerksam zu, äh, Aufmerksamkeit zu schüren, ein bisschen zu sensibilisieren, die eigene Truppe, den eigenen Verein, aber auch die Leute so drumherum. Ähm, aber nichts übers Ziel hinauszuschießen zu um jemanden an den Karren zu fahren. Ähm, und das ist, das ist nicht so ganz einfach als Spieler in so einer Situation, wenn da alle am Feiern, alle drumherum, alle warten ja. jetzt äh, auf deine Antwort und alle wollen eigentlich äh, diese Bestätigung, wie schlecht alles gerade ist und da das richtige Maß zu finden, ist in manchen Situationen gar nicht so einfach und ich glaube, dass er da einfach mal äh, gesagt hat, das und das geht mir auf den Zeiger, das nervt mich und da sieht er auch den einen oder anderen Fehler beim bei der Herangehensweise und wollte es einfach mal kundtun, ich glaube mit 24 Stunden später hat er das vielleicht anders formuliert, aber in der Situation war es dann ganz, war dann schon offen und ehrlich, ähm Total.
0: Also, und da viele haben ja auch, sorry, viele, viele, viele haben ja auch gesagt, selbst schalker haben ja gesagt, er hat ja inhaltlich komplett recht. Also steht ihm das natürlich als Führungsspieler A ein Stück weit zu, das, das auch so zu äußern, finde ich. Ähm, die Frage ist dann, und das ist natürlich die meist diskutierte gewesen, darf man das dann vor laufender Kamera oder sollte man das vielleicht erstmal in der Kabine? Vielleicht hat er es ja schon äh, in der Kabine
1: Mal angesprochen, und da, kann ja alles genau, sein. Sorry, dass ich da reinkriege. Ja. und da bin ich beim Thema, ja. weil ich halt das kenne. Ähm, es gibt natürlich Dinge ähm, und ich kann es mir schon vorstellen, dass sie in der Kabine auch die letzten Wochen mal drüber gesprochen haben, weil sie sich den statt anders vorgestellt haben, dass sie gesagt haben, hey, hier und da haben wir ein paar Probleme, gehen wir es nicht so an oder das ist ja heutzutage so, dass man dann intern auch mal ein bisschen offener spricht. Und vielleicht hat er einfach das Gefühl gehabt, okay, oder hat es schon gemacht und hat das Gefühl gehabt, ey, ich muss das jetzt eine, muss vielleicht einen anderen Weg gehen, oder es liegt mir gerade auf der Zunge, das jetzt so zu formulieren. Und leider
0: aus deiner Sicht okay oder nicht okay?
1: Ja, ich das ähm, müsste ich jetzt intern wissen, wenn er wenn es noch nicht ähm, ja. wenn es jetzt aus, wenn man noch nicht groß Aber darüber von, diskutiert hat. Von, von, von außen betrachtet von außen betrachtet war es schon hart und forscher in dem Moment muss ich sagen ähm, hat mit der Situation erregt das natürlich eine große Aufmerksamkeit. Mhm. Ähm, und da muss dann auch oder zieht sich der Verein heutzutage in der Verantwortung auch Konsequenzen draus zu ziehen. Aufgrund der öffentlichen Wahrnehmung, ich glaube, wenn das Thema nicht so riesig wäre, hätte man das anders geregelt. Ähm, aber weil dann so ein Druck reinkam in die, in die Geschichte, hat man dann mit der Suspendierung reagiert. Ähm, von dem her, ich glaube schon, dass gerade Tim Baumgall kennt man ja auch, ein, ein guter Typ ist und der das auch intern vernünftig kommunizieren kann. Und deswegen. Ähm, hätte ich das eher in die Richtung erstmal getan, aber vielleicht war das auch äh, ein Stück weit gewollt, um ja einfach alle noch mal zu sensibilisieren für die Situation.
0: Ja, und umso überraschender dann ehrlicherweise nach dieser äh, Suspendierung dann die, das Trainer aus, ein paar Tage später, äh, lässt darauf schließen, dass vielleicht nicht die gleichen Leute entschieden haben, die, so habe ich das jetzt äh, mit einer Erfahrung aus
1: vergleichbaren Fällen äh, übersetzt, also sprich, ähm, also, das dass haben du vielleicht meinst, nicht die, dass gleichen die gar nicht vom Samstag, die das beim Team entschieden haben, dann am Mittwoch das, ja. das andere entschieden haben. Da kenne ich die Strukturen genau. zu wenig beziehungsweise die.
0: Also ich würde mal sagen, auch vereinfacht ein bisschen runtergebrochen zu sagen, das eine war halt eher, glaube ich, eine Entscheidung der sportlichen Leitung, ne? Also äh, wo, wo der Trainer dann ja noch mit im Boot war, auch um, um Timo Baumgartels Aussagen, und das andere dann halt eher eine Vorstandspräsidiale äh, Entscheidung zu sagen, so mit dem Trainer äh, geht es nicht mehr weiter. Können wir jetzt, können wir jetzt viel ähm, Lerum Larum Spekulatius machen? Ich, wir wollten ja aber eigentlich auch nochmal über dieses ähm, Thema reden, Disziplin, und da ging es ja auch bei Thomas Reis viel drum. Also es gab dann eine Geschichte, ich glaube, bei den, bei den Kollegen in der Sportbild, äh, wo es darum ging, was der Trainer ähm, eben nach den nicht so glücklichen Wochen, wie du, wie du formuliert hast, ähm, mal in die Mannschaft reingehorcht hat und gesagt hat, so wollt ihr lieber mit Fünferkette spielen? Ähm, ist das Training äh, inhaltlich in Ordnung? Sollen wir die Zeit verändern? Ist 10.30 Uhr eine gute Zeit? Ähm, sollen die Kraft- und Fitnessübungen eher morgens oder nachmittags gemacht werden? Wollt ihr vor den Heimspielen lieber im Hotel schlafen oder zu Hause? Ähm, da habe ich gedacht, puh, das ist aber wir sind ja hier nicht bei Wünsch dir was, habe hab ich mir so gedacht. Andererseits Vielleicht ja auch ein gutes Zeichen von einem Trainer zu sagen, ey, offenbar stimmt ja hier irgendwas nicht. Sollen wir irgendwas ändern? Wo ist euer Problem? Wie wie siehst du das als Spieler? Hast du sowas schon mal erlebt? Also viele Dinge,
1: du kennst das ja, das ist auch ein Stück weit populistische Aufmache von den Kollegen, weil viele Dinge sind ganz normal. Also ich habe mir die Punkte auch mal durchgelesen, du hast jetzt eben alle aufgezählt. Also dass du im Laufe, ich glaube nicht, dass jetzt eine Sitzung war und der das so runtergerattert hat, sondern dass im Laufe der Zeit, ähm, und das macht jeder Trainer ähm, mal, mal reingehört, wird, hey, machen wir bei den Heimspielen? Sollen wir, weil zu Hause seid, Heimschläfer eher oder sollen wir ins Hotel gehen? Das sind ganz normale Dinge, die du vor der Saison ein Stück weit mit der Truppe abklärst, wenn du da ein ordentliches Verhältnis hast. Dann geht es um die Trainingszeiten, die gibt der Trainer vor, aber meistens auch ein Stück weit in Abstimmung. Ähm, was halt dann irgendwann problematisch wird, sind die inhaltlichen Dinge, weil die, ähm, da gibt es halt ein Stück weit zu diskutieren und ich glaube, es ist immer gut als Trainer ein ordentliches Verhältnis zu der Mannschaft zu haben, ähm, da ein gewisses Vertrauensverhältnis zu haben und hier und da mal reinzuhören in den Einzelnen, aber da werden wir wieder beim Thema, wie es auch bei der Nationalmannschaft war, wenn alle zusammensitzen, ja was läuft denn jetzt falsch und äh, damit dann einer aufzeigt, wie in der Schule, äh, ja das und das und das, das ist nicht so ganz einfach von der Gruppe, das hatten wir ja vor 14 Tagen mal diskutiert, ähm, aber dass er sich mal den einen oder anderen schnappt ins Büro und sagt, hey wie siehst du unser, unser Verteidigen mit Viererkette, Fünferkette, wo siehst du unsere Probleme, also das sind ganz normale Abläufe, ähm, aber am Ende ist es wichtig, dass der Trainer das dann vorgibt und ich glaube schon, dass er das gemacht hat und ich glaube schon, dass er dann, weil er steht ja auch dann zur Verantwortung und die Konsequenz ja, muss er dann auch ja. tragen und deswegen muss am Ende immer der Trainer vorgeben und muss der Trainer das letzte Wort haben und ähm, das kann ich mir auch anders gar nicht vorstellen, weil die anderen Dinge, die, die, die Trainingszeiten oder die vor Spielen zu Hause schlafen oder sowas, ähm, ich glaube heutzutage in, der, in, die, in unserer ja modernen Gesellschaft, was den Fußball betrifft, kannst du dann mit den Jungs dich austauschen und dann wird es einmal festgelegt und dann passt es auch für alle. Also das ist jetzt nicht so eine Riesenerneuerung oder Riesensache, Puh, die Spieler haben aber da viel zu sagen, sondern das sind ganz normale Vorgehensweise. Ähm, was anders okay. ist dann für die Taktik. Also ist ja auch wie, wie in anderen Dingen, dass einfach so eine gewisse Wohlfühl äh, äh, Phase auch für alle ist, aber wenn es darauf ankommt, dann äh, muss schon der Trainer und die Jungs da mitziehen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Thomas Reis mit all seiner Erfahrung jetzt komplett sein Training ändert und ähm, da einzelne Spieler und fragt. Und Spieler ja, irgendwie recht zu machen. Ja, ich, äh, und, und sagt, ähm, natürlich hier und da wird der Trainer des Spieler sagen, hey, wir haben hier und da Probleme, ähm, das müssen wir nur ein bisschen forcieren. Aber von seiner Art und Weise als Trainer, von seiner Ansprache, von seiner Herangehensweise ist er erfolgreich gewesen in der Vergangenheit. Da wird er jetzt nicht groß ähm, ähm, andere Inhalte jetzt reingebracht haben.
0: Mich hat das so ein bisschen erinnert. Ich war ja tatsächlich auch mal bei, bei Sportbild, wie du weißt, und äh, habe auch mal über, über Borussia Mönchengladbach berichtet, wie du weißt. Ja. Und äh, unter anderem habe ich damals eine ähnliche Geschichte gemacht ähm, über André Schubert, äh, wo es darum ging, ähm, dass ihr, also sprich von der Mannschaft aus auf den Trainer zugegangen seid und eben solche Sachen angesprochen habt. So nach dem Motto, können wir nicht am, ich spinne jetzt mal rum, ne, am Mittwoch lieber um 16 Uhr statt um 12.30 Uhr trainieren und können wir nicht lieber zu Hause schlafen als dies und jenes.
1: Und die Aufstellung machen wir gleich auch noch übertrieben gesagt. Ähm, du musst da jetzt nichts zu sagen. Dort kann ich du? gerne. Ich bin ja da, Es ist ja immer eine Art der Kommunikation. Das ja. waren ja auch andere Voraussetzungen, besondere Voraussetzungen. Ja. Wir hatten damals Lucien ja. ja. Favre gegangen, relativ früh in der Saison, und André Schubert kam erstmal als Interimscoach von den Amateuren dazu. Und es war einfach eine ordentliche Kommunikation miteinander, dass er natürlich auch so ein Stück weit die Chance gesehen hat, dass ganz viel, ganz viel Qualität in der Mannschaft steckt und dass man jetzt erstmal sich neu finden muss als Verein nach dieser ganz langen Zeit und er eine Stück weit die Hoffnung hatte, wenn wir das alles fünftig hinkriegen und die Spieler sich auch positiv äußern zu mir, kann das vielleicht sogar länger gehen, wie es dann auch gegangen ist. Und deshalb hat er schon sehr versucht, ein gutes Verhältnis zu uns aufzubauen und uns auch ein Stück weit recht zu machen. Aber wir haben es natürlich auch mit Leistung sofort zurückgezahlt in den ersten Wochen, wenn wir, haben ja, glaube ich, die ersten sieben, acht Spiele alle gewonnen und deswegen war da eine gewisse Ebene vorhanden und ein gewisses Vertrauensverhältnis, weil er wusste so ein Stück weit, er kann uns vertrauen, was gut für unsere Truppe ist und wie wie die Herangehensweise oder unter der Woche, was uns gut tut, ohne dass er jetzt irgendwie seinen Plan oder seine Idee, das war ja schon alles sein Ding, der er uns dann aufgezogen hat und versucht hat zu vermitteln, wie wir die Spiele angehen. Aber in der Kommunikation war dann schon klar, dass wir hier und da, ja, auch mit dem Erfolgsfall ähm, die Sachen so ein bisschen mitsteuern mit konnten.
0: Das finde ich spannend, ähm, weil ich glaube, das ist das, was, was wir Medien dann oft ähm, ja, vielleicht zu sehr in Schublade oder Schema A, B oder C stecken. Ne? Das ist irgendwie, der Trainer, der hat nichts zu melden, weil der lässt die Mannschaft machen und so weiter und so fort. Es ist aber ja andererseits auch ein Stück Qualität kann das ja auch sein, ne? also da das richtige Gespür als Trainer zu haben, wann vertraue ich meiner Mannschaft oder wann äh, lasse ich die einfach mal laufen, weil ja, es funktioniert ja, wie du sagst, und wann nicht. Also man hört ja zum Beispiel, haben sich viele jetzt wieder, und da kommen wir gleich auch noch drauf, die Nationalmannschaft, bei Hansi Flick die Frage gestellt. Wie konnte das denn bei Bayern funktionieren? Der hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gab, in 18 Monaten sechs Titel geholt ähm, und bei der Nationalmannschaft hat es nicht funktioniert. Das ist doch der gleiche Trainer, das sind mehr oder minder auch die gleichen Spieler. So, und ich glaube, wenn man dann so ein bisschen in die Mannschaft und in die Kabine reinhorcht und mit, mit den Spielern äh, auch mal, ich sag mal, off the records spricht, ist, ist ja genau das auch ein Stück weit eingetreten, ne? zu sagen, als, als Flick damals kam, das war nach Kovac, da gab es viel Unruhe bei Bayern, da gab's, waren auch viele tatsächlich nicht mit dem, mit dem Training und mit dem Trainer einverstanden und, und Flick hat das Ganze dann erstmal laufen lassen, hat, seine, hat in die Mannschaft reingehorcht, hat mit seinen Führungsspielern gesprochen und hat dann erstmal... Hat, ich hat es laufen lassen, sage ich jetzt mal. Und das hat dann funktioniert. Und wenn du dann in diesem Flow drin bist, warum solltest du als Trainer dann da auch was ändern? Ne? Werbung. Deutschland hat einen neuen Bundestrainer. Julian Nagelsmann hat beim DFB übernommen und tritt die Nachfolge von Hansi Flick an. In der Bundesliga rollt derweil wieder der Ball. Und natürlich ist DAZN mit dabei und unverzichtbar, denn DAZN ist die live sportplattform in Deutschland mit dem besten Live-Fußball und der größten Sportvielfalt allgemein an einem Ort. Nur mit DAZN macht ihr jeden Tag zum Spieltag mit Premium-Live-Sport an jedem Tag der Woche das ganze Jahr. Am Freitag empfängt die TSG Hoffenheim. Borussia Dortmund, der Vizemeister, will weiter Gas geben. Auch natürlich mit seinen Nationalspielern an Bord. Anstoß ist am Freitag um 20.30 Uhr live bei der Zone. Besser geht nicht.
1: Werbung Ende.
0: Ich glaube, der, der wichtigste Satz von dir war, es kommt immer auf die Situation an, oder?
1: Ja, natürlich. Es kommt auch immer auf den Zeitpunkt an. Es ist einfach schwer. Wenn ein Trainer zum Beispiel brutal erfolgreich war und alles gut war und cool mit der Truppe war, ist es natürlich für den nächsten Trainer unglaublich schwierig. Also ich kann ja mal aus eigener Erfahrung, als, als Marco Rose dann ging, ja. Äh, äh, von uns zu, zu, zu Dortmund. Natürlich war wir ein bisschen enttäuscht über, äh, dass er nicht mehr unser Trainer war, aber wir hatten ja ein gutes Verhältnis zu ihm alle. Und er war ja, ist ja ein cooler Trainer und ein super Typ. Und da ist natürlich klar, dass es für den danach erstmal schwierig wird. Also es ist einfach immer eine Art, äh, immer auch eine Frage des Zeitpunktes, wann du bei welchem Verein oder in welcher Situation dann auch Trainer wirst. Und da musst du er halt dann die richtigen Maßnahmen ergreifen. Und ähm, das hat dann. Ja, zum Beispiel nach Kovac bei Hansi Flick sehr gut geklappt, weil er natürlich um die Probleme wusste und die sofort abgestellt hat. Und das war damals bei Schubert dann auch ähnlich, der dann eine ähm, ganz andere oder eine freie Herangehensweise gegeben hat, weil er das Gefühl hatte, die Mannschaft braucht das jetzt, und, also jetzt unabhängig vom Inhaltlichen, sondern einfach der Situation geschuldet. Und das ist ja das, was den Trainerberuf, und da sind wir jetzt wieder beim, beim Trainer selbst, was den Trainerberuf so unglaublich spannend macht, ähm, weil es ganz, ganz viele Wege gibt zum Erfolg. Ich glaube, jeder, jeder Verein wünscht sich diesen einen Trainer, der fachlich toppisch, menschlich toppisch, der die Leute begeistert, ähm, der alle mitzieht und ja. der... Gut aussieht. <lacht> der noch gut aussieht. Und, und den wünscht sich jeder. Aber heutzutage hat vielleicht der eine, der eine hat eine Ansprache, seine unglaubliche Qualität, die Leute zu motivieren. Der andere ist fachlich gut. So, und so gibt's halt ganz, ganz viele Wege zum Erfolg. Du musst halt immer wissen als Verein, was braucht meine Mannschaft? Was braucht unser Club jetzt? Und welche, wer ist der perfekte Typ, um, den maximalen Erfolg zu holen? Und da, ja, da treffen viele die richtigen Entscheidungen, aber da scheitern halt auch die ein oder anderen.
0: Ja, und ich glaube, und das ist jetzt die perfekte Überleitung der zur Nationalmannschaft wiederum, zu Julian Nagelsmann, ähm, der ja übernommen hat, während unserer Pause sozusagen. Ähm, Jürgen Klopp hat das immer gesagt, so äh, du musst halt auch ähm, ein Team um dich herum haben. Ich kann nicht alles können. Und die Leute, die ich um mich herum habe, die müssen in ihrem Bereich besser sein, als ich es selber bin. Und dann sind wir, können wir ein gutes Team sein. Und ich finde, das, das ist auch gehört halt auch zu diesem komplexen Trainerjob, der mittlerweile ist, der sieht natürlich heutzutage auch ganz anders aus als noch vor 20 oder 30 Jahren, brauchen wir ja nicht drüber reden. Aber, dass du dann sagst, okay, ich brauche halt auch noch an meiner Seite 1, 2, 3 bis 25 Experten zum jeweiligen Thema, das dann auch zuzulassen und sich dadurch nicht das als Schwäche, sondern eher als Stärke zu sehen, ich glaube, das ist auch noch eine Kunst.
1: Ja, absolut, aber das ist ja nicht nur im Fußball. Ich will jetzt um Toni Janschke zu zitieren, nicht zu, zu Gladbach-Affin zu werden hier, aber er hat gesagt, es ist ähm, gut zu wissen, was du kannst aber noch besser ist zu wissen, was du nicht kannst. Also Der ja. hat gesagt, Lars, du ja. brauchst jetzt nicht ins Laufduell gehen äh, vorne mit einem Innenverteidiger, der einfach schneller ist wie Das macht ja keinen Sinn, <lacht> ähm, äh, um es mal runterzubrechen. Und das finde ich auch eine große Qualität, einfach zu wissen, wo brauche ich Unterstützung, was kann ich nicht so gut. Ähm, eine gute Reflektierung und dann da Leute dazu zu holen, die einfach top sind in dem Bereich, um dich breiter aufzustellen und dann ein, ein top Gesamtteam zu sein, ähm, um dann den Erfolg zu haben. Und da ja, sehe ich, ist nicht nur im Fußball so, das ist ja bei euch genauso in eurem Metier, ähm, gibt ja auch Dinge, die du, also vielleicht wenige, die du nicht so gut kannst. Ähm, <lacht> ja, ganz ganz aber, wenige. Ja, Gerade nochmal ja. die Kurve geklacht. Ja, Aber es gibt ja auch, ist ja in jeder Berufssparte so, dass du dann Leute dazu nimmst, die dir einfach ähm, besser sind in dem Bereich. Ja.
0: Und äh, da sind wir bei Julian Nagelsmann, der seine Antritts-PK gegeben hat. Ich weiß nicht, ob du sie verfolgt hast, in Auszügen verfolgt hast. Ich habe sie gesehen. Ich bin, äh,
1: ich bin gespannt auf deine Meinung, wie dein Aufbau. Dein dein, erstes, ja. dein erster Eindruck von dieser Pressekonferenz von Julia Nagelsmann, ähm, das wird mich interessieren.
0: Also, ich bin ja, sehr, äh, wie du weißt,
1: eher ein kritischer Geist. Ja, das ist vielleicht auch berufsbedingt. Ja. Aber du hast ja schon viele erste Amtritte gesehen und erste Auftritte ja. äh, von, ja. von, von, von Bundestrainern. Von dem würde es mich interessieren. Und wenig, dein und wenig besser von allgemein, ja? okay Um den Satz
0: fortzusetzen. Also, ähm, ich finde gerade in der Situation, wo sich der deutsche Fußball befindet, wo sich der DFB befindet, nach dem, was zuletzt passiert ist und auch nach dem, was bei Julian Nagelsmann selber zuvor passiert war, der hat sich ein halbes Jahr jetzt erstmal da Hut ab dafür sich nicht geäußert, was, was schwerfällt, glaube ich, vielen Leuten dann das Wasser zu halten. Und es war jetzt auch keiner, der hinten rum irgendwie... Stimmung gemacht, das geht ja auch, ne? also du musst dich ja nicht immer öffentlich äußern, sondern du kannst ja auch über deine Berater, Kanäle, whatever, deine Beziehungen und dein Netzwerk trotzdem ja Stimmung machen und das kriegst du im Normalfall als gut vernetzter Journalist, kriegst du das auch irgendwann mal mit, war bei, bei, bei Julian Nagelsmann alles nicht der Fall, also sprich, der ist wirklich komplett von der Bildfläche erstmal verschwunden und taucht jetzt dann das nächste Mal wieder auf als Bundestrainer in einer echt schwierigen Situation, im Vorfeld war eigentlich alles schon bekannt, was ja unser Job ist, aber meist halt auch heutzutage so ist, dass bis zu dem Zeitpunkt, wo dann das erste Mal der Trainer spricht, eigentlich alles schon in der Zeitung stand, ähm, sprich Gehalt, Laufzeit, äh, Trainerteam, war ja alles, war ja jetzt keine, keine großen Überraschungen mehr dabei und das finde ich immer dann so ein bisschen schwierig äh, und das, das kann der DFB nicht besonders gut, ähm, dann daraus noch eine, eine spannende Geschichte zu machen, obwohl er ja ohnehin alles schon bekannt war und das hat zum Beispiel Nagelsmann Überragend gemacht, also für mich war das eine Eins mit Stern, der, der Gesamtauftritt äh, von der Tonalität her, von dem, von dem Inhaltlichen her, aber ich finde vor allen Dingen auch von der Überzeugung zu sagen, warum er das macht, machen will und auch daran glaubt, dass das eine
1: Erfolgsgeschichte wird. Also sehe ich ganz genauso. Ähm, ich hatte ja vor 14 Tagen, als wir die ganzen Kandidaten noch durchgegangen sind, habe ich gedacht, ach, Julian Nagelsmann, ähm, ich glaube, dass er ein Vereinstrainer ist mit seiner... Liebe zum Fußball, der sehr akribisch ist, der jeden Tag am Platz stehen muss, der jeden Tag was weiterentwickeln will, habe ich gedacht, okay, ich sehe ihn nicht so ganz als Bundestrainer, weil ich den eher im, im, im täglichen Fußball sehe. Aber als ich die Pressekonferenz gesehen habe, mit welcher Euphorie, mit welcher Gelassenheit, wie mit welcher Ruhe er da saß, er hat alle unangenehmen Themen sofort abmoderiert, er hat ja. alle angenehmen Themen ein Stück weit Euphorie entfacht bei den Zuhörern. Ja. Ähm, er saß wirklich, du hast eben, habe ich nochmal nachgedacht, als er das gesagt hat, er hat sich wirklich zu nichts geäußert in den letzten Wochen, er hat das alles hingenommen, ähm, alles um seine Position, auch und um, dann als um die Diskussion äh, Bundestrainer. Äh, war da sehr zurückhaltend, also Chapeau, dass man dann <lacht> ähm, bei so einer Entlassung, sagen wir so, oder bei so einem äh, äh, Vorzeigen. Beenden des Trainerseins bei Bayern München dann das so zur Kenntnis nimmt und dann einfach ähm, so ein erstes Auftreten hat, ähm, ja sensationell. Und ich muss sagen, ich habe schon eine gewisse Vorfreude wieder entwickelt. Ich bin ja eh Fan der Nationalmannschaft, habe ich ja schon öfters gesagt, auch wenn es nicht ganz so gut lief die letzten Jahre. Ja freue ich mich immer auf die Turniere und auf die Spiele und ich freue mich jetzt auf die, auf die nächsten Wochen. Ich bin gespannt, wie das Ganze angeht, auch die Kombination mit Sandro Wagner, wie er das kommuniziert hat. Das war wirklich eine herausragende Pressekonferenz und ich glaube, das ist genau das, was der deutsche Fußball braucht und hoffe einfach, dass das funktioniert, weil die Voraussetzungen sind, ja, sind gut. Weil es war wirklich nicht, es war, ja, es war nicht einfach nach, nach, der, nach der ganzen Phase, ja. Dann nach der Entlassung von Hansi Flick und dann nach dem äh, tollen Comeback von Rudi Völler und alle so ein bisschen Rudi-Wahn waren in Deutschland. Ja, ja, genau. Ähm, die Leute direkt so hinter sich zu ziehen. Und das ist, was sie meinte vor 14 Tagen. Wir brauchen jemanden, wo wirklich alle begeistert sind, wo wirklich alle dabei sind und nicht, dass die Hälfte wieder sagt, ja, und jetzt muss ich
0: reingrätschen, Ja, ja jetzt muss ich reingrätschen, Lars, weil da... Der Kicker hat an dem Tag äh, eine Umfrage gemacht, ähm, ist Julian Nagelsmann, da, wie gesagt, stand, es stand ja mehr oder minder schon fest, ne? das war halt noch nicht offiziell bestätigt, dass er äh, Trainer wird und ich glaube, es haben 30.000 Leute, was echt viel ist für eine Umfrage, äh, mitgemacht und es waren, glaube ich, nagel mich jetzt nicht auf die letzte Stelle hinterm Komma fest, aber es waren, glaube ich, fast 70 Prozent dagegen. Oh. Also vor dieser Pressekonferenz. Und ich glaube, dass wenn du die gleiche Umfrage nach dieser Pressekonferenz gemacht hättest, sich das Bild schon gedreht hätte. Und das ist eigentlich die beste Aussage äh, über diese PK. Ne? Also, ja, natürlich. Ich, ich, war ja vor,
1: ich war ja vorher auch einer von denen, die gesagt haben, hm, weiß nicht, ob das jetzt, warum da nicht so einen Älteren und der ja. da was schon erlebt hat und alles. Aber nach der Pressekonferenz ähm, und vor allem auch, wer die nicht gesehen hat, ich mache mir keine Sorgen, die ersten Interviews äh, als neuer Bundestrainer an der Seitenlinie vor den Spielen, da wird er die Leute mitnehmen, das kann er einfach und das ist auch eine ja. zu seinem fachlichen, ja. zu seiner fachlichen, herausragenden Arbeit, ähm, wird, er, wird er auch emotional und, und, und die Leute ja, eine gewisse Euphorie entwickeln, wird die mitnehmen, wird die abholen und wird die hinter sich bringen und dann äh, glaube ich, dass das wieder in die richtige Richtung geht mit unserer Nationalmannschaft. Ähm, ja. ich, bin, ich bin gespannt, ich freue mich auch schon auf die erste, auf die erste Nominierung, ähm, weil, ja.
0: Bist du, bist du parat, stehst du bereit, Lars? Ich. Ja, wenn, ich,
1: ich wenn der Lass, sag,
0: sag den Satz bitte einmal, wenn der Bundestrainer anruft.
1: Ja, wenn der Bundestrainer anruft, äh, komme ich gefahren. Mit dem Fahrrad. <lacht> ähm, mit dem Longboard. Mit dem Long mit dem Long oh ja, stimmt. Mit dem Longboard. Auch die Dinger wir die, die äh, abmoderiert hat. Also äh, war cool. Super, oder? Äh, war also natürlich super, dass Rudi Föller, Ja, genau.
0: Erklär ich, <lacht> erklär ich dir nachher.
1: Hat natürlich, hat natürlich ins Bild gepasst und hat mal eine gewisse. Sympathische Art des DFBs endlich mal wieder rübergebracht, fand ich ja, genau, ein Stück weit. Genau. Und mit Rudi Völler, und, Julian Nagelsmann, ähm, können wir vielleicht ähm, das Feld von hinten wieder aufrollen in die richtige Richtung. Ähm, aber ich bin gespannt auf das die erste Nominierung, auf, das, äh, auf die Herangehensweise jetzt. Ähm, äh, bin ich, ja, werdet ihr ja nächste Woche. Nee, schafft er noch nicht, gell? Äh, Ist ja erst Ende nächste Woche die Nominierung. Ja. Ähm, dann ja. reden wir wahrscheinlich 14 Tage erst drüber. Ähm, von dem her, Aber bin mal gespannt, in welche Richtung es geht und. Äh, was sich da einfallen lässt.
0: Da es entweder du oder ich dann eine Night Session, glaube ich, einlegen müssen, weil da sind wir schon in den USA, glaube ich, mit der, mit der Nationalmannschaft. Das, äh, aber auch das werden wir hinkriegen. Ich wollte noch den ähm, zum Abschluss sagen, ähm, ich fand vor allen Dingen auch, die. er hat ja im Prinzip schon ein paar Entscheidungen auch äh, bekannt gegeben. Also unter anderem Gündogan bleibt Kapitän, ähm, Ter bleibt erstmal bis auf weiteres Nummer 1 ähm, und so weiter und so fort über Sandro Wagner hast du angesprochen, finde ich auch total spannend. Ähm, aber zu guter Letzt hat er gesagt, ich zähle auch Rudi zu meinem Trainerteam. Und das fand ich zum Beispiel auch ein Move, wo ich über den ich vorher noch gar nicht Wolf hatte, dass er hier schon mal angeschoben, dass das clever wäre, wenn er das macht. Und das hat er tatsächlich, Wasch, Wolf schrieb sofort, ja, er hat den Podcast gehört. <lacht> ich ich traue ihm, trau ihm zu, dass er da auch vielleicht auch selber drauf gekommen ist. Aber das ist natürlich schon diesen Gegenpol Völler mit sozusagen nicht als Sportdirektor zu sehen, sondern deutlich näher an der Mannschaft, auch aufgrund der ähm, Nähe, die er jetzt einfach zuletzt hatte, rund um die Flickentlastung und wo er danach kurz übernommen hat, er wäre ja wäre Nagelsmann doof, wenn er das nicht nutzen ja, würde. Ne? Er hat es also,
1: verstanden, er hat ja. das Spiel einfach verstanden, von vorne bis hinten, hat das verstanden, wie es zu machen ist und äh, genau in der Situation hat das natürlich auch richtig reagiert und das ist ja... Natürlich auch einer seiner großen Stärke. Und die ganzen unangenehmen Themen, auch äh, bezüglich der, der Bayern-Spieler und so, wie er das moderiert hat, war top. Ähm, ich kenne ja den einen oder anderen. Ich weiß ja um die Situation, vielleicht hier und da ein bisschen mit dem Trainer. Ähm, von dem er kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Ähm, aber wie er da die kritischen Dinge auch abmoderiert hat. Ähm, Fand ich gut. Eine Frage noch an dich. Wie siehst du das Torwart-Thema? Wie, wie, wie wird das in Zukunft ja, aufgestellt ich hatte,
0: sein? Ich, ich hatte jetzt auch eine andere Frage gehofft. Aber <lacht> <lacht> ähm, Torwart-Thema ist natürlich extrem spannend, weil die Vorgeschichte Nagelsmann-Neuer ist bekannt. Ich glaube, dass sie nicht so dramatisch ist, wie sie von uns oder medial auch oft dargestellt wird. Also Er hat ja auch gesagt, ich war... Obwohl ich nicht mehr bei Bayern angestellt war und obwohl ich jetzt gerade keinen Job hatte, immer äh, darüber informiert, wie es Manu, Manu geht. Ähm, das spricht ja schon auch dafür, dass die nochmal kommuniziert haben, würde ich mal behaupten. Und nach allem, was ich so höre, sind da jetzt zumindest, ist da nicht viel hängen geblieben. So. Und Nagelsmann hat natürlich trotzdem schon durchblicken lassen. Mh, dass es erstmal so weit kommen muss, dass Neuer wieder bei 100% ist und dass dann man sich mit der Situation auseinandersetzt. Also für mich klang das sowohl bei Flick am Ende als auch jetzt bei Nagelsmann schon so. Also eigentlich ist das Ding die Nummer eins und wenn Neuer zurückkommt, dann ist er der Herausforderer. Was man nicht vergessen darf, auch da wieder. Äh, Gruß an den Kollegen Fuß, äh, der hat letzte Woche nochmal einen guten Einwand gehabt. Vergesst mir Kevin Trapp nicht, denn den wollte Nagelsmann äh, zu Bayern holen, ne? als, als ähm, Neuer verletzt war. Ich glaube nicht, dass Trapp bei der EM im Tor stehen wird. Wenn du mich heute fragst, glaube ich, dass Ter Stegen im Tor stehen wird. Aber wir sind uns, glaube ich, auch alle einig, sollte Neuer nochmal hundertprozentig äh, fit zurückkehren. Dann wird dieses Thema... Äh, uns auch noch rund um die EM begleiten, weil wir dann einfach zwei, wenn nicht drei, äh, absolute weltklasse torhüter haben. So ist es meine Meinung. Ich, ich wollte dir aber jetzt noch eine Gegenfrage stellen, auch wenn wir ähm, schon
1: quasi zu lange die, die, über den DFB geredet haben. Die, ja,
0: die DFB-Tür schon fast <lacht> zugemacht haben. Aber es ist einfach nochmal spannend, das finde ich auch aus Spielersicht zu hören, Lars. Du kennst das Thema auch, denn Julia Nagelsmann hat eine, eine Lebenspartnerin mittlerweile, die bei der Bild lange gearbeitet hat. Auch über Bayern München berichtet hat, ähm, wo Uli Hoeneß äh, in, in, ich sag mal, kleineren Runden, wo ich auch mal anwesend war, äh, gesagt hat, naja, das ist schon, unterschätzt mir das nicht. Also das hat schon einen, einen großen Anteil auch daran gehabt, äh, am Ende zu der Entscheidung, dass wir Julian Nagelsmann entlassen haben, weil das ein ständiges Thema in der Kabine war ähm, und so weiter und so fort. Glaubst du, dass das äh, so die, nach dem Motto, jetzt weiß es auch jeder und jetzt ist es auch gut, oder glaubst du, dass das schon immer noch mal ein Thema werden kann, weil bei jedem, bei jeder, jedem Interner, was aus der Kabine kommt, natürlich sofort, ob berechtigt oder nicht, der Verdacht äh, darauf fällt, naja, gut, der Trainer hat ja auch eine Partnerin, die... Äh, ich weiß, dass du Boulevard. meinst. Ich habe eigentlich,
1: ja. hab eigentlich gehofft, ihr habt das durchgesprochen letzte Woche, dass ich nichts mehr <lacht> zu dem Thema sagen muss. <lacht> nee, ähm, grundsätzlich ist es schon schwierig als Mannschaft, wenn du weißt, dass die ähm, Partnerin vom Trainer, äh, vom Cheftrainer dann jetzt nicht nur bei der Boulevardarbeit, sondern beim absoluten, kann man ja sagen, bei der bildzeitung zeitung ähm, ja. Und, und, und ist nicht ja, für eine Truppe ist das nicht ganz einfach am Anfang, wenn man das mitbekommt und ähm, kann auch hier und da zu Hemmungen oder zu schwierigen Momenten führen. Aber ich glaube, dass wir gerade eben darüber ge äh, gesprochen haben, wie gut äh, Julian Nagelsmann in der, in der Moderation oder in der Kommunikation ist mit der Mannschaft und auch mit der Öffentlichkeit. Und ich glaube, dass er einer der wenigen Trainer oder Personen ist, die dann das vernünftig kommuniziert bekommen zur Mannschaft, ähm, und da einen vernünftigen Mittelweg finden, dass er das natürlich bestimmt irgendwann offen angesprochen hat, äh, und da auch hier und da mal ähm, der Mannschaft erklärt hat, beziehungsweise da mal kurz Stellung zu, zugenommen hat, weil er natürlich auch wusste, dass das Thema sein wird, weil es heutzutage einfach so ist, weil die Jungs da auch sich über solche Dinge unterhalten, ähm, aber wahrscheinlich nicht größer gemacht hat, als es, als es ist. Und ich glaube, oder der wird ja clever genug sein, da so wenig oder noch mehr Aufmerksamkeit zu haben, nichts Falsches preiszugeben, auch im Vertrauensverhältnis, ja. ähm, dass man ja. da wirklich versucht, das ähm, zu trennen, das Private und das Sportliche, äh, das Berufliche um da wirklich, auch dass sie nicht in irgendeine Bredouille kommen könnte, ja. ähm, wenn da mal groß was rauskommt, weil am Ende des Tages die großen Verlierer, ich glaube, das habt ihr jetzt beide auch gesagt, ja da ist ja dann das Paar Julian Nagelsmann und wie, wie hieß sie noch? Lena. Ja genau, genau. Lena Wurzmeck, Ähm, Genau. Ähm, sind ja dann die beiden und das wollen sie ja auf gar keinen Fall und deswegen glaube ich, dass da eine hohe Vorsicht war. Aber ich kann mir natürlich auch super vorstellen. Ich glaube nicht mal so sehr in der Mannschaft, sondern eher vereinstechnisch, dass das ja schon sehr kritisch gesehen wurde, dass so jemand dann im ja im, im Haus des FC Bayern ist. Sehr gut. Also ich glaube, was du sagtest, das Thema ist wichtig,
0: dass man damit offen umgeht an Stelle und das wird er, glaube ich, auch getan ja, er wird haben.
1: mit Sicherheit den Jungs das äh, gesagt haben und dann, und dann ja. da auch die Reaktion abgewartet haben und er kann ja das alles fünftig verpacken und gut aufsaugen und hat ja da auch ein gutes Gespür für seine Jungs ähm, und dass es hier und da mal Thema wurde, ist ganz normal, äh, aber ich glaube schon, dass er da eine sehr hohe Vorsicht hatte und das sehr, sehr weit weggetan hat von seinem Alltäglichen. Und dass das in der Kabine vielleicht gar nicht so klar bei dem einen oder anderen, der nicht spielt. Und das, du hast ja immer ein paar, äh, die den Trainer... Ja. Ja, du hast ja. immer drei, drei, vier sind drin, ja. den, geht der Trainer auf den Sack. Drei, äh, dann hast du ein paar drin, die ja. finden den Super. Und dann hast du auch viele ja. drin, die einfach, denen es egal ist, die äh, gucken, dass sie sportlich Erfolg haben. Ähm, und den kannst du auf den Sack gehst, den kannst du eh nicht recht machen. Die können das hier und da <lacht> mal verwenden. Also, genau, ja.
0: genau. Ähm, bei einem Trainer, wo es aktuell sehr, sehr gut läuft, äh, hat, der trägt auch den Namen, Hoeneß, ähm, äh, nämlich Sebastian beim VfB und äh, die, die haben einen Stürmer, der einen unfassbaren Lauf gerade hat. Äh, Gracie hat nach fünf Spieltagen in der Bundesliga zehn Tore auf dem Konto, äh, ist bislang, glaube ich, in 60 Jahren einmal Robert Lewandowski gelungen und wie viele Tore der so im Schnitt gemacht hat. Und ich glaube, in der Saison war es tatsächlich die Rekordsaison mit äh, 40, 41 Toren. Ähm, ich glaube, Wolf hat hochgerechnet, mein, der, der <lacht> käme auf 68 Tore, wenn er so weitermacht. Das glauben wir jetzt mal nicht. Aber äh, was mich interessieren würde, Lars, wie ist das als, als Stürmer? Ist das so, wenn du am ersten Spieltag gleich zwei machst, Kannst natürlich, du dann in so
1: einen Flow reinkommen, obwohl du gar nicht so gut bist? Du weißt, was ich sagen will. Nee, nee, ja, ist natürlich einfacher, als ja. wenn du bis zum sechsten, ja, siebten Spieler warten musst auf dein erstes Tor. Ähm, <lacht> 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 nee, ähm, ist natürlich, ja, in so einer Phase, in so einer Situation, wie Gerassi jetzt ist, ähm, dass er eine gewisse Qualität hat, das haben die Verantwortlichen des VfB schon länger gesehen und sind sich das bewusst geworden. Aber wenn es dann so ist und das ist so wahnsinnig im Fußball und so unerklärlich manchmal, wenn dann dann so einen Lauf hast und die Dinge funktionieren, dann gehen Dinge auch auf, die normalerweise nicht so aufgehen und der Ball fliegt zu dir, der Ball fliegt rein, das ist nicht so, dass es alles diesem Lauf geschuldet ist, aber zehn Tore aus fünf Spielen, da muss natürlich echt viel aufgehen, gerade für einen Spieler des VfB Stuttgart, das meine ich jetzt mit großem Respekt. Ähm, da muss schon vieles passen. Die Voraussetzung hat er, die hat er schon immer, aber momentan geht er auch brutal viel auf, er trifft ganz viele richtige Entscheidungen, ist eine gewisse Lockerheit, du hast auch ein gewisses Vertrauen und du hast als Stürmer eine gewisse Sicherheit, weil du weißt, du kriegst auf jeden Fall ein bis zwei Chancen, so wie es momentan läuft, kriegst du die Dinger, du musst sie nur reinmachen und wenn es da mal nicht so läuft, dann musst du dir das alles so ein Stück weiter erarbeiten, das sind jetzt wirklich brutale Floskeln, aber jeder, der schon mal auf dem Niveau gespielt, der weiß das. Wenn es dann nicht läuft, dann musst du die Dinge erarbeiten, dann musst du ein bisschen mehr tun. Das
0: weiß ich sogar auf, auf nicht so hohem Niveau, ja. Last, weil das ist das Witzige, das ist in der Kreisliga genau das gleiche wie in der Champions League, oder? Also ich, man erinnert sich, wenn man selber mal gekickt hat, erinnert man sich dann auch witzigerweise an solche Phasen, wo du sagst, damals in der Bezirksliga äh, sowieso, äh, Gruppe 6, Niederrhein, äh, da habe ich in einer Saison irgendwie auch mal 25 Tore gemacht, ähm, äh, und ich wusste gar nicht, warum. ja so Und und, und, und genauso gab es zwei Jahre, wo du dann vielleicht mal
1: äh, ein Tor nur gemacht hast und wusstest auch nicht, warum. Du, du darfst halt nicht in deiner in deiner Wahrnehmung als Trainer, und Gerasi hat ja letztes Jahr schon gespielt, und das ist ja das Gute, denn in deiner ja. Wahrnehmung als Trainer musst du wissen, was kann der Spieler, was bringt der Spieler mir. Und wenn ich da aus persönlicher Erfahrung spreche, ich versuche natürlich auch, ich definiere mich nicht so nur über Tore und, 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 und Vorlagen, weil ich auch ein Stück weit andere Herangehensweise habe in meinem Spiel und ab und zu versuche hier und da zu helfen und dann vielleicht nicht so ganz äh, abschlussstark bin, aber natürlich hilft das so wie am Ende letzten Jahres bei Gladbach, als ich da reinkam, ist mir gefühlt immer einer vor den Fuß gefallen und die Dinger sind rein und das geht natürlich wie hast du gesagt, runter wie Öl vorhin und hier und da muss das vielleicht jetzt ein bisschen mehr investieren, ein bisschen mehr erarbeiten und bei Gerasi ist es momentan so, dass er die ja, die Voraussetzung, die Qualität absolut auf den Platz bringt und natürlich sich der das, dieses Selbstbewusstsein hat, auch dieses Selbstverständnis hat, ähm, in diese Position zu kommen, aber die dann auch zu machen, das ist natürlich auch die Herausforderung. Und das macht er momentan puh, herausragend, herausragend äh, in der Art und Weise, wie er die Tore macht, weil er schiebt sie ja nicht nur über die Linie, sondern hier und da bereitet er sich selber vor, lupft sie über den Gegner und köpft sie rein oder... Schweiß den ja. Winkel, also es ist ja eine volle Bandbreite an äh, Torerzielungsmöglichkeiten.
0: Ja, ja, also ich glaube, die Julia Nagelsmann haben wir ja schon gesagt, wird dich mutmaßlich erst in 14 Tagen anrufen. Ähm, die Frage ist, hat dich der aktuelle Trainer oder Vorstand von Borussia Mönchengladbach schon angerufen, ob du äh, nicht nochmal aushelfen kannst, weil... <lacht> Äh, der Start von Borussia war jetzt alles andere als gelungen ähm, und Lars Stindl wäre ja ein möglicher Kandidat. Nein, Spaß beiseite. Also du, ich weiß ja, dass du dir, ich weiß ja, dass du noch äh, Gladbach dir am Herzen liegt und du da auch noch Kontakt hast. Ähm, wir haben vor der Saison darüber gesprochen, wo wir uns einig waren, dass es schwer wird, äh, eine schwere Saison, auch aufgrund des Umbruchs im, im, im gesamten Club, aber vor allen Dingen natürlich auch in der Mannschaft, äh, aufgrund der Spieler, nicht nur deiner Person, die, äh, die verloren gegangen sind. Ähm, dass es jetzt nach fünf Spieltagen mit zwei Punkten, ähm, schon schwierig aussieht und am Wochenende du ein ultra schwieriges Spiel, hast, Luftlinie von mir entfernt, übrigens gerade 150 Meter in, in Bochum. Ähm, für dich schon ein, ein Knackmannspiel spiel sozusagen? Ja, oder glaube, ist das noch ähm, zu früh in der Saison?
1: Ja, ich glaube nicht nur für mich, äh, für ganz viele. Ähm, schon ein sehr, sehr wichtiges Spiel, das so ein bisschen auch die Richtung mit vorgibt. Ähm, aber das... Für beide, oder? Ja, glaube ich schon, für beide. Ähm, bei Borussia ist so, dass man da, wir, da hätten wir noch ein anderes Thema einzuwerden, dass man bei der Spieltagsansetzung oder bei dem Spielplan ein bisschen ähm, geschluckt hat zu Beginn, als man gesehen hat, drei Heimspiele, ähm, Bayern, Leverkusen und Leipzig. Ähm, und jetzt in der Nachbetrachtung hat man sich schon gehofft, vielleicht hier und da äh, gegen Leipzig oder Bayern letzte Minute noch äh, den, die Niederlage bekommen, ähm, dass man vielleicht hier und da einen Punkt geklaut hätte können und ein bisschen besser dastehen können. Man hatte schon gewusst, dass es schwierig wird, ähm, auch mit dem Programm, aber man hat schon gehofft, dass man hier den einen oder anderen Punkt mehr hat, um ein bisschen mehr Ruhe reinzubekommen, weil wenn du dann vier, fünf Punkte hast und nach Bochum fährst, dann hast du eine andere Herangehensweise mhm. und spielt es anders, wie jetzt mit zwei Punkten äh, am Samstag in Bochum, wo es eh immer schwierig ist. Ähm, aber trotzdem gehen die Jungs das an. Ähm, sie wussten vorher schon, dass es nicht so ganz einfach wird äh, mit der Umstrukturierung des Kaders und auch ein Stück weit im Verein. Ähm, dennoch bin ich als Fan des Clubs weiterhin äh, positiv. Ähm, nicht nur auch über die Art und Weise, weil da haben sie schon, hat sich schon ein Stück weit getan, ähm, sondern auch, dass man jetzt in naher Zukunft auch das eine oder andere positive Ergebnis einfährt und in andere Gewässer kommt. Ähm, trotzdem, wir sind sich alle bewusst über die Gefahr und über die Wichtigkeit des Spiels ja, am Samstag in Bochum, weil die ja ähnlich, wenn die das Spiel gewinnen, dann sehen die sich auch erstmal ein bisschen im Mittelfeld und haben da ein bisschen Ruhe. Ähm, ja, aber da haben wir ja einige Mannschaften, die ja zu Beginn sich den Start ein Stück weit anders vorgestellt haben, oder? Köln
0: natürlich auch, äh, Mainz sicherlich. Ähm, ich finde, man kann die drei Clubs oder die, die Ausgangslage, trotz der sie in der Tabelle sich gleich oder ähnlich darstellt, trotzdem nicht vergleichen. Ich habe das Gefühl, bei Mainz ähm, ist, das, ist das Ganze ja schon, und bei Köln auch, ein Stück weit gewachsen. Ne? Mhm. also Sprich, Bruce Wenson ist schon ein bisschen da, äh, Steffen Baumgart auch. Ähm, ich glaube, da geht man mit so einem Thema anders um, als wenn du dich jetzt gerade mit einem neuen Trainer und einer neuen Mannschaft äh, in diesem Fehlstartmodus befindest. Bin ich voll bei ne? dir, vor
1: allem weil der FC auch diese Leistung gebracht hat, jetzt gerade auch in Bremen, ähm, wo ja. das Spiel hätte auch anders ausgehen können. Und ich weiß, was du meinst, dass eine gewisse... Beständigkeit bei diesen äh, Vereinen auch äh, besteht und dass sie wissen, dass solche Situationen kommen, dass sie sich in solchen Situationen auch schon befunden haben und da rausgekommen sind. Ja, ähm, ja exakt. Und bei der Borussia halt die Schwierigkeit ist, dass das neu ist, ähm, dass man Schwierigkeiten hatten in den letzten Jahren ähm, hier und da, das ist bewusst, aber die Schwierigkeit hieß dann Platz 10 oder Platz 12 und genau. jetzt heißt die Schwierigkeit auf einmal Platz 14, äh, vier, glaube ich. Ja, ja also
0: ja, möglicherweise halt Abschiedskampf. Ja, ja
1: und, und ja, aber natürlich hat man die Hoffnung, dass es äh, relativ schnell in eine andere Richtung geht oder dass man das ein, bisschen, ein Stück weit gesicherter sieht. Ähm, aber ich weiß, dass die Verantwortlichen und das auch der Verein und die Leute drumherum wissen um die Schwierigkeit, ähm, dass man sich natürlich bei der Spieltagsansetzung ein bisschen anders erhofft hat und gedacht hat, hier und da, was ich eben meinte, kann man mal einen Punkt klauen, um ein bisschen mehr Ruhe reinzubekommen. Glaube ich, ähm. glaube ich,
0: Lars. Glaub ich, Lars. Ne? Ist natürlich gerade dann für einen neuen Trainer und eben in der Phase schwierig oder unglücklich, wenn du diese drei äh, Heimspiele hast. Ich habe trotzdem das Gefühl, also A, kannst du es ja eh nicht beeinflussen. Auch wenn du jetzt drei leichte Heimspiele gehabt hättest, hättest du die nicht gewonnen, wäre es ja noch schlimmer. Mhm. Ähm, vielleicht hättest du dann aber auch schon neun Punkte und wir würden über was ganz anderes reden. Kann ja auch sein. Ähm, von daher äh, kommt das auch in die Schublade Spekulatius, finde ich. Was aber... Äh, korrigiere mich, du hast ja auch zu vielen Fans noch ein, ein, ein gutes Verhältnis, glaube ich. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass obwohl die Situation sportlich so schwierig ist, dass, dass es jetzt nicht da ist, wo es in den letzten Jahren schon, schon mal der Fall war, sprich Mannschaft und Fans unter, äh, rennen in unterschiedliche Richtungen, sondern ich habe das Gefühl, dass da wieder ein bisschen was zusammenwächst und dass die Fans durchaus auch sich der Schwierigkeit, der Lage bewusst sind und vielleicht mehr ähm, wie soll ich sagen? Verzeihung. Nachsicht haben. Ja, ja, genau. ja ich weiß,
1: absolut. Oder? Und das Gefühl habe ich von außen auch. Also, ich war ja einmal da gegen die Bayern und ansonsten habe ich viel jetzt im Fernsehen gesehen und die Stimmung runter, rund um den Club und rund um die Mannschaft ist sehr verständnisvoll, muss man sagen. Ja. Ähm, aber halt auch wieder nur bis zum gewissen Grad, ähm, wie es halt so ist Klar. im Fußball. Dass irgendwann jetzt auch der Zeitpunkt kommen muss, aber das, wenn man so ein bisschen die mediale Aufmache ähm, verfolgt um den Borussia Park, dann Kommt ja das auch aus der Mannschaft heraus. Die wissen um diese, um diesen Support äh, der Fans und und wissen aber auch, dass sie irgendwann das mit punkte und Tore zurückzahlen müssen. Und und wenn wenn sich das allen bewusst sind, ist das schon ein erster Schritt in die richtige Richtung. Man hat vielleicht hier und da schon ein Stück weit unterschätzt die ganzen Tore und Qualität, die man verloren hat. Man wusste das immer, man hat das immer gepriesen. Aber man wollte ja immer sagen, dass man das irgendwie kompensieren wird und dass man vielleicht nicht ganz ins oberste Regal greift, was die Platzierung... Das sollst du auch sagen, ne? Ja, genau. Aber trotzdem ähm, war das schon ein herber Verlust, auch was die Art und Weise betrifft ähm, und die Qualität. Aber trotzdem werden die Jungs, glaube ich, schon jetzt ähm, hier und da die Situation richtig einschätzen und wissen gerade, dass es schon ein nicht ganz unwichtiges Spiel am Samstag gegen Bochum ist.
0: Einer der großen Hoffnungsträger, wir sind schon in der Nachspielzeit, Lars, aber ich möchte den Namen dennoch A, 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 A weil ich ihn unbedingt mal aussprechen will, der könnte für mich auch in jeder, äh, in, in, durchaus in einer anderen Branche unterwegs sein, aber B, weil mich deine Meinung dazu interessiert, Rocco Reiz. <lacht> <lacht> hat jetzt, ich würde mal sagen, ist einer der wenigen Gewinner der aktuellen Phase bei Borussia, hat jetzt auch seinen Vertrag verlängert und macht echt Spaß, dem ähm, zuzuschauen, ähnlich wie bei Schalke, finde ich, oder wo ich sage, auch ein super Talent, geiler Kicker, wo es einfach Spaß macht. Ist das so ein bisschen? Der Hoffnungsträger, du kennst ihn. Ja,
1: was heißt der Hoffnungsträger? Da will ich ihm gar nicht zu viel auflasten. Ich glaube, er fährt ganz gut mit der Rolle äh, momentan. Ähm, erstmal unter dem Radar Aber was, gewesen Sorry, sein.
0: Frage, ich frage anders. Was traust du ihm zu? Was ja. traust du ihm zu, unabhängig von der von der ja, ich trau, aktuellen
1: Situation? Ja, den Weg weiter fortführen, den er jetzt eingeschlagen hat. Er ist jetzt Stammspieler bei Borussia. Hier und da schon. Hat in Darmstadt einen Assist gemacht. Hat gegen Leipzig noch mit die gefährlichsten Aktionen gehabt. Ja. in einem ja, Spiel, wo man nicht so viele gefährliche Momente hatte in der Offensive und hat da schon einen, einen hohen Anteil an der Art und Weise, wie die Mannschaft spielt. Und er verkörpert so ein Stück weit dieses, was man bei Borussia auch sehen möchte, dieses, unabhängige, äh, dieses Unabdingbare, äh, dieser Wille, äh, diese Zweikampfstärke, dieses Freche als, jung, als junger Spieler. Ähm, womit sich die Leute ein Stück weit identifizieren. Ähm, ohne ihm jetzt da zu viel aufzubürden, weil drumherum auch noch ein paar Jungs sind, die da Verantwortung übernehmen müssen in den Situationen und übernehmen werden. Ähm, und er dann so nebenbei mit der Art und Weise, wie er jetzt so frisch und dynamisch dazukommt, ähm, aufblühen kann. Und ich glaube schon, dass er da auch hier und da eine, eine zentrale Rolle spielen kann für die nächsten Wochen. Ähm, und hoffe einfach, dass seine Entwicklung so weitergeht.
0: Das ist doch ein Wunderbares Schlusswort, Lars. Ähm, wir, ich entlasse dich hiermit ins Bundesliga- und Zweitliga-Wochenende, weil ihr spielt natürlich auch. hole uns kurz ab, wann und wo der KSC den nächsten Sieg einfährt.
1: Wir spielen Samstag gegen Holstein Kiel zu Hause im Wildpark, freuen uns darauf, haben jetzt auch ein bisschen zu viele Punkte abgegeben die letzten Wochen und wollen am Samstag unbedingt gewinnen. Äh, oben ähnlich, äh, wie andere Mannschaften, wieder etwas Ruhe reinzubekommen in unsere Tabellagesituation. Ja, <lacht> Wo bist du unterwegs Daumen. am also, Wochenende?
0: Ich bin unterwegs tatsächlich äh, in Hannover, äh, jetzt arbeitsmäßig auf dem Weg quasi nach Hannover und ähm, dann am Sonntag im, im Homeoffice am Start, falls ähm, dann vor der USA-Reise auch nochmal ein bisschen... Zeit mit Familie und so zu verbringen gilt und ähm, von daher jetzt noch Hannover, dann Homeoffice am Wochenende, aber nur vorm Fernseher, nicht im Stadion. Mhm. Äh, nächstes Spiel, was ich dann glaube ich wieder live sehen werde. Ich hatte auch überlegt, Samstag äh, Bochum-Gladbach Bochum zu schauen. Schwiegermutter Geburtstag geht natürlich nicht, muss ich dir nicht erzählen. Pflichttermin im Kalender, ja. kannst du nicht Nein sagen. Tja, musst, ähm. du hin,
1: musst du hin. <lacht> musst du hin. Geht nicht anders. Und,
0: und äh, dann das nächste Spiel im Stadion, dann wahrscheinlich in Hartford ist es, glaube ich, Deutschland-USA. Also
1: das freue ich mich auch drauf. War ja auch noch nicht. Viel Spaß dann die nächsten Wochen. Ich freue mich nicht so, ich werde euch wieder zuhören. Ähm, viel zu bereden. Wer spielt alles? Hoffenheim, Dortmund am Wochenende, Bochum, Gladbach, ja. vielleicht der erste Borussia, -Oh, Leipzig, Bayern auch. Riesenkracher. Ja. Ähm, Freue ich mich Riesenkracher. drauf. Ich werde reinhören über euer Resümee des, letzten, des nächsten Bundesligaspieltags. Alles Gute, Lars. Also ich, hau rein. Ciao, ciao. eine ciao. Gute Woche.
0: Ihr da draußen. Ciao, ciao.
1: Das war eine Halbzeit mit der Sportbazir-Fußball-Podcast. Jede Woche neu, überall, wo es Podcasts gibt.